0: En Caliente.mx jugamos por más Más home runs, más canastas, más puntos Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx, jugamos por más Más diversión Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497 Solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx City Banamex presenta
1: Una producción original de Troop you are the world
0: Toma tu lugar en la parrilla Y enciéndalo
1: soy tu teammate, Salma del Toro Y yo,
0: tu teammate, Alejandro Escalera Esto es Final Lap. Se encienden las luces rojas
1: Arrancamos Hello Formuleros, ¿cómo están? Oigan, ya el episodio 13, o sea, ya estoy perdiendo la cuenta. Esto no puede ser posible. Estoy súper contenta. Ya, ya parezco esa tía que siempre se ve que ha pasado mucho tiempo, pero es que de verdad es una locura. De, o sea, no, no lo imaginé. De verdad, hay que agradecerles a todos los formuleros que nos están escuchando, que nos comparten ahí como tal los screenshots de que nos están escuchando yendo al trabajo, en el trabajo, incluso en la escuela y hey, los Quiero muchísimo, de verdad les agradecemos, pero obviamente también hay que darle la bienvenida a nuestro queridísimo Alex Escalera. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal?
0: Muy bien, eh, siempre es un honor ya estar aquí. Episodio 13, qué rápido se pasa, qué rápido se pasa todo. Eh, y sí, también quiero agradecer a, a todos los, los que nos escuchan y, y que nos comentan ahí, nos mandan sus fotos por DM diciéndonos este que se la pasan muy, muy bien. no Hay gente que dice como, no es jueves si no escucho Final Lab, los quiero mucho. Los quiero mucho sí. a todos ustedes, hasta los que no nos mandan, pero nos escuchan, los quiero mucho.
1: Correcto, correcto. Y bueno, Alex, obviamente... Pues Tenemos que hablar de lo que sucedió Obviamente en el Gran Premio de Japón Así que, te parece si, si comenzamos?
0: Esto es más que una tarjeta Es la tarjeta de crédito que entiende Que te gusta escuchar En primera fila que quieres promos para pasar del Solo estoy viendo Al, Me la doy A toda hora Es la tarjeta de crédito en el Banco Nacional de México Cambia la tuya y te bonificamos la primera anualidad
1: Gran Premio de Japón
0: Claro que sí, este, si me dejan, este capítulo puede durar dos horas. Si me dejan. De acuerdo, de Pero hecho. obviamente eh, ya estoy viendo, o sea, está Charlie por aquí que, que no tiene la cámara y seguro nos está haciendo caras de que no, que no dure dos horas. Entonces,
1: no, vamos rápido
0: hecho. con los resúmenes. Mercedes empezó mal. Before
1: history is written, Bobby Orr, en las
0: prácticas se lo parecía que iba a estar muy muy bien y al final terminó por ilusionar Ferrari se veía brutal normal y Red Bull también
1: Sí, justo. A ver, las prácticas uno, pues realmente Alonso fue el que brilló cuando lo vimos oh, ahí. Es Obviamente todos empezamos a decir el plan, el plan regresó, no se va a ir de Alpine sin el plan y amigos quedó en primer lugar, segundo lugar Sainz y tercer lugar Leclerc que bueno pues obviamente diré, o sea en las mismas eh, prácticas cada uno de los equipos hace cosas diferentes pero sí era algo importante porque obviamente las condiciones del circuito y del de clima iban a ser muy parecidas a lo que íbamos a tener en carrera entonces sí era muy importante que, que testearan todo lo que se pudiera porque al día siguiente que eran las prácticas 3 y la quali iba a tener unas condiciones totalmente distintas entonces la verdad, yo me ilusioné con eh, Alonso dije, sí me gustaría verlo directamente en, en podio, no les voy a mentir y realmente a los Red Bull se les vio como muy lejanos, como que igual no salían mucho porque uh -huh. tampoco tenían, no Necesidad. tienen esas ganas de arriesgar, exacto, para qué arriesgar pudiendo ahí tal cual chocar y causar que los ingenieros estén ahí toda la noche arreglándolos o en las eh, dos horas para que lo arreglen en las prácticas dos, no lo que le pasó justo a Mick Schumacher, que literalmente ya se iba a meter a pits y que choca y obviamente no pudo estar en las prácticas dos.
0: Sí, era un fin de semana un poco complicado porque entrenamientos, los primeros entrenamientos con lluvia y luego el segundo día iba a ser todo seco y el tercero eh, pues iba a ser, o sea, el tercer día de la carrera va a ser en mojado, entonces los equipos tenían que decidir cómo se iban a enfocar si se iban a enfocar en quali para tener una muy buena posición, tienen que hacer una configuración de seco, o si iban a enfocar en la carrera con una configuración un poquito a lo mejor más lenta pero iba a ser mejor para la lluvia que creo que eso es lo que hizo Checo Pérez se enfocó más en lo que iba a ser su seteo en lluvia
1: Correcto, correcto. Ya para prácticas dos tuvimos a Russell Hamilton en los primeros lugares y después Verstappen y Pérez. Claro, yo me imaginé, dije, seguramente Alex ya va a estar cantando la victoria uh -huh. de Hamilton, claro que sí. Y bueno, pues en realidad creo que, que se les vio más fuertes, más consistentes. Ahí directamente a los Ferrari, pues eh, tuvieron no, no tiempos tan, tan eh, buenos como los de los Mercedes, pero bueno, al final creo que era muy difícil de ser objetivos en estas prácticas, porque bueno, la lluvia obviamente estaba haciendo que los equipos no estuvieran saliendo mucho, entonces no estaban dando muchas vueltas. De hecho, eh, Sainz, eh, no, más bien Leclerc solamente hizo 10 vueltas a comparación de Russell y Hamilton que hicieron entre, entre 23 y 22. Entonces, bueno, ahí podríamos también ver que no, no, salieron mucho, ¿no? Pero ya para prácticas 3, obviamente cambia, porque obviamente las condiciones de pista son diferentes, y Verstappen, Sainz, Leclerc, que obviamente ya ver a Ferrari y Red Bull ahí arriba es como, eh, ya lo sabíamos. Lo interesante es cuando vemos a Mercedes, a Alonso, o a personas que normalmente no vemos ahí, pues tener mejores tiempos que estos dos equipos, pero bueno, pues la verdad es que, o sea, yo ya decía, eh, Max, Max va a ganar, Max va con todo.
0: Hay, hay, hay muchísimo de qué hablar, pero entonces eh, hay que ir rapidito para clasificación, porque en la carrera, Salma, en la carrera hay mucho que discutir. Mucho. Clasificación me encantó, Verstappen, Leclerc Sainz a menos de una décima, a eh, menos de una décima, los tres.
1: Sí, una locura, de verdad fue una locura. Eh, Verstappen, Leclerc y Sainz estaban muy fuertes, la verdad es que no, no había cómo competirles. Quedó en cuarto lugar Pérez y, ojo, Ocon quedó en quinto. Hay que, hay que reconocerle que, su, que fue una buena clasificación para un alpin.
0: Me cae muy malo Ocon, pero tengo que reconocerlo, eso sí sorprendió, lo hizo muy bien. Y justo el fin de semana que se anuncia quién va a ser su próximo compañero de equipo, o sea, recordemos que también se anunció esta misma semana que Gasly firmó por Alpine, Gasly va a estar en, en 2023 al lado de Ocon y ¿qué hizo Ocon? Oye, pues le ganó a Alonso, como para decir, aquí estoy, no claro estoy tan mal, sí. pero bueno, Hamilton y Russell, sexto y octavo, dividiendo, divididos por un Alpine que es el de Fernando Alonso y Vettel, Vettel sorpre me sorprendió bastante, o sea, de Vettel, acuerdo. qué bonito fue. Ver a, Vettel, está a los ingenieros también diciéndole que qué vuelta tan hermosa, él emocionado por entrar a q 3 eh, y Lo se despide en eh, japonés o sea casi que se estaba despidiendo en la mera clasificación No en japonés, pero ¡Subarashi Toshio Arigato! anarete
1: Sí, 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 la verdad es que incluso todo el evento creo que también fue muy significativo para Vettel porque pues los mismos fanáticos le estaban haciendo cosas de que mucha gente se iba vestido con, con su mono o sea, de verdad, una locura esto este gran premio de Japón pero eh, pues tenemos que irnos a lo principal a lo que se llevó obviamente todo, todas nuestras... Learn more at marines.com. Estas desveladas que fue la carrera tal cual. Y es que, a ver, obviamente, al estar en Japón del otro lado del mundo, a Ajá. nosotros aquí en México nos tocaba tal cual madrugar. Y no te voy a mentir, yo creo, a mí me gusta más despertarme temprano a dormirme tarde. ¿Tú qué prefieres?
0: Ah, bueno, yo me la paso dormido. Hasta, Ahora, o sea, yo sí. duermo ya en la noche, yo mi horario de sueño es como 3, 4 de la mañana. Pero fíjate que me encanta los fines de semana eh, despertarme temprano para Fórmula 1 porque siento que ya tuve mi dosis de Fórmula 1 y ya todo el día es así. Porque si no, todo el día lo siento de relleno y como sí. esperando Fórmula 1. Eso es lo que me pasó todo este fin de semana. Pero no me quejo, me gustó el horario, te puedes juntar con amigos eh, y cosas así. El horario nos tocó a las mer a la mera 0000 del domingo. Y yo tuve miedo. Yo tuve miedo de que, híjole, va a ser lluvia. Se empezó a decir que hasta por ahí tormenta eléctrica. Si era tormenta eléctrica y el, el helicóptero médico no, puede volar, se suspende completamente la carrera. no, es nada ni red flag y no, hay que esperar. no, no, suspende suspende Entonces yo yo tenía miedo. Y y que que sorprendió. sorprendió. sea, sea, si estaba lloviendo muy muy y y sorprendió sorprendió sí iniciara. iniciara.
1: Correcto. A ver. ver, tengamos un contexto de lo peligroso que es también correr eh, pues, en, en pista mojada y que siga lloviendo, porque en realidad aunque utilicen los neumáticos para lluvia, pues obviamente existe el, el, el que se derrape, el que pues, puedan salirse de la pista, y obviamente al ser un circuito tan rápido, pues también los, los pilotos tienen muchísimo riesgo, entonces yo decía, no se va a correr, no se va a correr, y, y a, o sea, tal cual decían, no, es que sí se va a correr, y yo decía, no, no se va a correr, estoy segura. Y de la nada dicen que sí corremos. Sí, sí vamos cuando, a cuando
0: correr. empezó la vuelta de formación, yo dije como en serio va a empezar. Por ejemplo, yo pensaba que se iba a suspender tantito como lo fue Singapur, como lo fue Spa el año pasado. No me extrañaría, pero no, sí empezó, sí empezó y literal tuvimos las dos vueltas más caóticas de... Yo creo que las dos vueltas más caóticas de todo lo que va de la temporada. Eh, Leclerc se le pone al tú por tú a Verstappen. Yo sí me quedo de como, ¿qué va a pasar? Leclerc se va a poner primero. Verstappen le no levantó el pie. Lugar, Ajá, eh. Yo también. Eh, Verstappen no levantó el pie, no tuvo nada de miedo. Creo que fue Leclerc el que sí se metió un poquito de freno por ahí. Eh, Verstappen se mantuvo primero. Checo rebasó a Sainz. Sainz choca en la, la curva número 12. Un choque que digamos brutal. Y, y, y yo sabía, sí. ¿qué está pasando? Eh, un Alfa Romeo trompea. Alex Salmon también se sale. Ver el trompeo desde la primera recta fue un Y
1: estrol. y aparte, o sea, hay que hablar Oye, de lo... del de estrol. salidota. Yo cuando... Siete lugares y yo, ¿de qué, ¿de qué me estás hablando? O sea, sí, fue toda una locura. Pero hablemos también del tema de la grúa, que fue algo súper controversial durante esta carrera, porque, bueno, pues cuando Carlos Sainz choca, tal cual dan bandera roja, obviamente los carros tienen que volver a pits tal cual para que puedan sacar al carro y obviamente ahí determinaron y me dijeron es imposible correr con esta, o sea, había un spray impresionante, o sea, yo decía ¿cómo están viendo? O sea, yo aquí en televisión no veo nada, ellos me imagino que tampoco
0: No, yo me metí a las onboards, estaba escuchando, escuché por ejemplo la de Leclerc y, y cuando ya sacaron safety car, o sea, ya cuando ya sacan safety car eh, Javi, el ingeniero, le comienza a decir como, eh, veme actualizando. Y Leclerc sí le va diciendo como... Ah, en cuanto agarre, no está tan mal, dice. El único problema que tengo es de visibilidad. Checo también dijo como... El spray es increíble. Hay algunas partes donde no veo. Eh, Gasly también se estaba quejando. Eh, ¿Quién más? Eh, creo que fue... Creo que fue... Bueno, bueno, Sainz estaba diciendo eso, sí, que sí. no podía ver nada.
1: Sí, justo. Y lo fue a, cuando derrapó.
0: Sí, sí, sí. Todos estaban diciendo que no tenían tanta visibilidad. Eh, y ya cuando, cuando pasó lo el choque de Sainz, todavía se tardaron un poquito en marcar la bandera roja porque vieron que sí iba a estar eh, muy, muy difícil. Y el error que tuvo ahí la dirección de carrera fue sacar la grúa tan rápido. Correcto, okay, okay. sí. Sí marcaron bandera roja y los, los autos iban ya rumbo a PITS, pero en ese, en ese rumbo, en ese camino que van, sacaron la grúa, la grúa muy muy pronto, y recordemos pues que lamentablemente la última vez que pasó algo así fue la misma, la misma Suzuka en el mismo Japón en 2014 donde oh, pues Dios. pasó el accidente de Jules y sí. es por eso que todos se enojaron. O sea. Todos
1: estaban muy molestos. Obviamente Gasly fue el principal que estaba de cómo es posible que esté la grúa ahí. Y también, obviamente, post a la carrera. Se le hicieron varias entrevistas a los, a los equipos, eh, bueno, a los pilotos en sí. Y Checo Pérez dijo como inaceptable. Lando Norris en la mismo, en el mismo tiempo que estábamos esperando que se reanudara la carrera, subiendo tweets de que no, esto no puede estar pasando. Y obviamente Pierre Gasly dijo como, oigan, esto es una falta de respeto incluso para la memoria de Jules y ojo, el papá de Jules también subió a sus redes sociales diciendo como esto no puede estar sucediendo y esto es una falta de respeto a lo sucedido y la verdad es que yo estoy eh, pues de acuerdo, obviamente también a nosotros nos encanta el espectáculo como fanáticos y obviamente buscamos eh, divertirnos y estar ahí con la competencia, pero es un hecho que también ellos son seres humanos y ponen en riesgo su vida, entonces buscar que todo el, eh, todos los grandes premios sean lo más seguros posible para los pilotos y evidentemente una falla como estas pudo acabar en una tragedia día. Entonces, pues yo creo que más bien la FIA tiene que tomar nota y evitar este tipo de cosas porque la verdad es que la gente se le puso súper ruda en redes sociales.
0: Sí, no, bastante y por ejemplo, como dices, Gasly, es que Gasly iba, entre comillas, rápido, porque Gasly eh, el letreo de Rolex se le embarró en, en, su, en su alerón. Entonces fue a Pitts para quitárselo, entonces quedó separado del grupo, es por eso que entonces iba, a, a, iba en camino otra vez a reagruparse y es por eso que, que iba a 200 kilómetros por hora. Ojo, la FIA lo multó que porque iba rápido aún estando en red flag, pero por ejemplo Russell ya salió también a defenderlo, a decir como recuerden que esta pista y en estos carros sí se puede llegar hasta 320, más de 300 kilómetros por hora. Entonces para nosotros 200 kilómetros no es ir rápido. Entonces eh, eh, es por eso que multaron a Gasly por por ir relativamente rápido y, y pues sí le pasó muy cerca la curva y es por eso que sí se asustó.
1: Sí, sí, bueno, pues al final le quitaron unos puntos de su superlicencia y bueno, pues eso fue como post carrera, pero bueno, una vez que ya hubo esta red flag, nos, nos tuvieron en espera, no les voy a mentir a mí, aparte, se me fue la luz. Yo estaba haciendo un, un en vivo en TikTok y de la nada se me va la luz. Y yo de que qué pasó aquí? Y obviamente, pues me puse a ver eh, la carrera en mi celular. Pero evidentemente yo estuve una hora así esperando y gastando mis datos así de que qué va a pasar? Se va a correr o no se va a correr? Yo juré y por lo que veía en redes sociales dije no se va a correr porque vean lo que le pasó a Carlos. Evidentemente las condiciones mm. de pista no pueden no pueden mejorar. Pero bueno, amigos, pasó eh, tiempo. Las condiciones de pista, pues digamos, mejoraron eh, como que igual incluso creo que dejó de llover y por eso creo que mejoraron un poco. Eh, iniciamos la carrera, pero pues ya lo iniciamos con safety car. Obviamente aquí ya Iba Max Verstappen, Leclerc y, y Checo, ¿no? Porque Carlos ya no estaba directamente en competencia, tuvo DNF. Y pues eh, iniciamos una carrera que obviamente se terminó por tiempo, porque como uh -huh. tuvimos Red Flag, pues esperamos mucho. Entonces ya fueron como 30 o 40 minutos aproximadamente de carrera. Y hablemos un poco de lo que sucedió, por ejemplo, entre Ocon y Hamilton. ¿Qué piensas de eso? Porque es que Suzuka es una.
0: O sea, esos treinta y tantos minutos que nos dio de carrera fueron brutales. Brutal, me encantaron y, y lo que fue Ocon contra Hamilton Iban pegaditos todo el tiempo Eso también me gustaba mucho Que Hamilton sí. iba detrás de Ocon Y si se le aventaba y todo Aún y con todo el sprite no se le separaba tanto Eso, eso me encantó eh, Como tal, el, el regreso yo lo estuve viendo O sea, me lo estaba narrando Porque yo iba dejando a, a unos amigos O sea, de que para el regreso ya eran como las 3 de la mañana Entonces yo iba dejándolos, entonces me iba narrando Casi no lo estaba viendo Lo que sí vi fueron los últimos 15 eh, minutos pero lo que vi del duelo de Ocon y Hamilton fue brutal y tengo que aceptarlo. ¿eh? Ocon lo hizo perfecto. Creo que nunca tan valió. Creo que no estaba cometiendo ningún error y, y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Sí. Una cuarta justo. posición que le viene brutal al pin para acercarse o, o pasar a, a McLaren. McLaren entonces fue increíble.
1: Sí, oh. la verdad es, ojo a mí tampoco me cae bien Ocon, pero sí le voy a reconocer que lo hizo súper bien que no se tamaleó, porque yo creo que también ha de ser importante para los pilotos decir, tengo atrás a Lewis Hamilton, ¿no? Oh, o sea, ay. a un campeón del mundo, si ¿sí? yo bueno, yo creo que yo me pondría nerviosa pero ellos de que súper bien, vemos que algunos pilotos como que dejan pasar, ¿no? Pero yo creo que Ocon lo hizo súper súper bien, se le vio muy consistente y bueno, pues estuvo ahí peleándole a, a Lewis Hamilton y otra, otra digamos lucha u otra batalla que Vimos fue Vettel y Alonso en la última vuelta que qué espectáculo
0: no sí o sea primero primero tenemos que hablar sobre lo bien que lo hizo eh, Latifi y Vettel para la relanzada ellos son los que decidieron sí. eh, cambiar sus neumáticos todos salieron con full y ellos dijeron como eh, siento que ya es para para interns con una de las llantas que también es de lluvia pero son más rápidas eh, como para cuando ya es una lluvia aún, aún más ligera tomaron una muy buena decisión entonces ya toda su carrera fue prácticamente defender su posición Uh -huh. eh, obviamente lo que son los Ferrari lo que son los Red Bull, lo que son los Mercedes los iban a pasar, pero se podían defender y, y lo hicieron muy bien entonces Vettel por esa decisión también llegó a hasta y también por una mala estrategia por ahí de Alpine llegó a estar parejo a Fernando Alonso y lo hermoso que es eso deja tú, por la historia por la rivalidad que tenían por... Eh, por la nostalgia de que es la última vez que los vamos a ver, de que enfrentándose a, entre ellos, lo hermoso que fue la última vuelta.
1: De acuerdo. Sí, sí, aparte. Una chicane sí, estilo Monza. Estos dos dejándose todo el
0: espacio y quedando a once milésimas. O sea, parejísimos en la meta. Fue hermoso. Ese clip yo lo he visto en loop fácil más de 100 veces. No, no es broma.
1: Les juro que yo también, o sea, cuando vi los tiempos, dije es que esto es una locura, o sea, llegaron casi iguales, la, literalmente la diferencia fue, pues como yo le dijiste, de once milésimas, Vettel queda en sexto, Alonso en séptimo, pero yo creo que más que los puntos que se pudieron haber llevado, el espectáculo que pudieron dar, eh, como dices, en redes sociales subieron muchísimos videos de, de esa última vuelta que fue súper, súper como estresante también porque decíamos se van a chocar, ¿no? pero ellos súper limpios, o sea, demostrando el por qué son campeones. La verdad es que lo hicieron súper súper bien y pues otra de las luchas que también tenemos que hablar fue pues Pérez y Leclerc. ¿Qué piensas? Yo creo que estuvo muy, o sea, más bien cuando estábamos en la transmisión como que siento que hubieron dos grandes luchas que estuvieron como tal enfocando que fue la de Ocon y la de Hamilton uh -huh. y al final ya la de Leclerc y la de eh, Pérez porque lo demás iba como muy igual, o sea, como que no había muchos rebases, entonces yo creo que eh, Pérez lo hizo muy bien. Eh, Leclerc evidentemente destrozó sus llantas y por eso obviamente perdió ritmo Chequito Bebé logra alcanzarlo ya para las últimas vueltas y después pues lamentablemente Leclerc comete un error en donde pues lo penalizan y es es por eso que Pérez pues gana el segundo lugar.
0: A mí ese enfrentamiento me estaba gustando porque me, me gustaba ver cómo Checo tomaba diferente línea de, de, de carrera o sea, tomaba una diferente sí. línea como para salir en paralelo a Leclerc eh, pero no podía, o sea, no, no tenía la, la misma tracción en, esta, en esa línea porque no era la, la línea ideal pero lo estaba intentando, eso me gustaba y lo Checo diciéndole a su este ingeniero de que pues, denme toda la energía porque la necesitaba, ya era las últimas vueltas, eh, el Ferrari ya sabemos, el Ferrari eh, tenía también este problema de desgaste de llantas por su mismo suelo, por su misma aerodinámica. Eh, entonces, es un problema que ha tenido durante todo el año y terminó pues, por costarle a Leclerc ese, ese error teniendo a Checo muy, muy por detrás y, y me gustó. Me gustó porque en ese momento... O sea, ves a, a Checo haciendo la chicane, pero no ves a Leclerc y ahí dije de que se la saltó, sí. dije ya valió. Ya valió y luego che, Checo se le quiere meterle, Leclerc le cierra toda la puerta y, y me dio mucha risa la radio de Checo como, o sea, la radio de Checo ya cuando Ey, se no fue de un, hey, de que no manches, que sí. esto se me metió. No, fue un, jeje, eh, se me metió, lo, lo deben de sí. penalizar, así como burlando. Sí, como
1: que él muy seguro de que, hey, hey, oye, no, de esto es para penalización. Hey,
0: hey. what is he doing, mate? He went off and he me off. He came really
1: Y la verdad es que fue una muy buena batalla. Al final, pues, ojo son los que están compitiendo por el segundo lugar del campeonato de pilotos y pues obviamente nos da esta sensación de, de lucha, no de lo que teníamos el año pasado como Verstappen y Hamilton, pues ahora la vamos a tener con Leclerc y con eh, Chequito Bebé y bueno, pues sí, con esto eh, Checo logra estar en segundo lugar el 1-2 para Red Bull, que ojo eh, pues rompieron el récord nadie de la dupla de Red Bull había tenido tantas, eh, digamos eh, 1-2 en, en una temporada entonces, eso habla muy bien del equipo habla muy bien de los pilotos y obviamente habla muy bien de Chequito Bebé.
0: Así es y también creo que es momento de hablar sobre la carrera individual, por así decirlo, de Verstappen. Todo el tiempo la tuvo bajo control. Una, una carrera de 32 vueltas aproximadamente, Verstappen le sacó más de 20 segundos a Leclerc y Checo. Ponle, que van primero y tiene, por así decirlo, el aire, el aire limpio y no tiene el Sprite. Pero ya al separarse También pues Leclerc por así decirlo Quedó con ese aire limpio y sin ese sprite Y no, o sea, literal el ritmo De, de, de Verstappen era Más de un segundo por vuelta que De, pues, de todos los demás sí. Es sorprendente lo que hace Verstappen en lluvia Y eso, eso es de admirar O sea, literal manejó como el campeón Que es eh, Y ganó que una, una, es también Que actualmente es doble O sea, doble, y eso sí, sí. es a lo que vamos Verstappen campeón
1: Max Verstappen has taken the checkered flag to win the Japanese Grand Prix.
0: Charlie got a five second penalty there after the little sort of race we had with, uh, with Sergio, world champion.
1: Well, <laughs> what can I say? <laughs> Incredible, of course. Um, a second world title for Max Verstappen, same as Fernando Alonso. He is champion of the world in 2000.
0: Verstappen campeón de una manera, mira, de una manera agridulce, de una manera a lo mejor anticlimática, pero es doble campeón Sí, porque...
1: o sea, a ver, aquí a Alex, porque yo vi que ahí te estaban diciendo de que no, o sea, yo entendí tu video y aquí bien, te voy a salir escucharla. a defender, a ver gracias O por sea, escucharla. justo eh, yo creo que, a ver, todos buscábamos como este súper eh, ovación a Max, porque ojo, lo merece, evidentemente lo ha hecho súper bien, no ha tenido errores, es un piloto y obviamente que le hayan dicho Si sí, eres campeón del mundo cuando él decía Justo de que no me faltó un punto o sea Él ni estaba festejando nadie del equipo Estaba festejando porque nadie sabía que le iban a dar Los puntos totales entonces obviamente Faltó el famoso grito de Horner de You are the world champion Ajá. Ya sabes o sea faltaron todos estos Elementos que nos hicieran sentir tal cual Que fue campeón del mundo
0: ahora este, Evidentemente la foto la foto que Cuando se baje y, y lo celebre eh, Claro no hubo Nada de eso se bajó y fue como un. Ni un él sabía más. que. Sí, él se bajó y ni sabía que ya se había acabado. Fue GP como un. Uh, creo que ya fue la bandera de cuadros. Porque se supone que la bandera de cuadros la sacaron antes, por eso también todos los ingenieros se quedaron como, ¿What the fuck? O sea, igual este. Sí. El pajarote, igual es, eh, Bono, o Ocon, Ocon dijo como, eh, ya es la última vuelta porque venía presionando los Hamilton todavía. Este, Fernando Alonso. Hubo muchas confusiones, nadie sabía que ya había sido la bandera de cuadros. Eh, fue como un. No sé, como que estuvo... Raro. Sin la seriedad que debe ser Digo, pues es la categoría reina Y se baja Verstappen, lo entrevistan Y luego entrevistan a Checo Y luego dan la noticia de que Checo baja a segundo Y luego que se iban a repartir los puntos completos Entonces le vuelven a hablar a max y le dice el, el entrevistador de que, oye, world champion Pero nada más, y luego todavía O sea, le dicen eso a Verstappen y Verstappen lo festeja Pero como que todavía no se lo quería porque cuando Subieron al cooldown room antes del podio eh, Checo le dice a a Verstappen, como, ¿ya eres campeón o no eres campeón? Y Verstappen y le dice como un no, todavía no. Exacto. Esas cosillas son como las que... Eh,
1: sí. sí, como que siento que le hizo falta chispa, o sea, ya sé, y, y mucha gente me dijo, pues es que nadie sabía. Pues sí, yo sé que nadie sabía y por eso es que le faltó chispa, pero... Bueno, al final Max Verstappen ya es campeón del mundo, ya así pase lo que pase, nadie le va a quitar el campeonato. Ahora digamos que nos vamos a concentrar en el segundo lugar, porque seamos sinceros, el campeonato de constructores igual es casi un hecho que lo tiene Red Bull. Entonces, pues concentrémonos en Russell, Leclerc y obviamente Chequito Bebé, que pues van súper, súper cerca. Pero antes de terminar con este resumen del Gran Premio de Japón, no quiero pasar desapercibido que Latifi se lleva sus primeros dos puntos de la temporada. Ojo, yo la, quiero ajá. felicitarlo de antemano.
0: Este, la Tifi, es, eso es lo raro de la Tifi. cuando hay un gran premio este complicado, saca a relucir sus, su su talento. Porque talento Muy tiene bien. el muchacho, ¿verdad? A lo mejor no talento para Fórmula 1, pero tiene talento. En Silverstone, <risas> este el Silverstone se estaba aventando una superclasificación, en Hungría también con este clima complicado se está aventando sectores morados y ahora él tomó la decisión, si tú escuchas sí. la board, él dice como eh, no, esto es para internet y se mete por internet y es esa decisión la que lo llevó a tener sus dos puntos. O sea, es que eh, chapó, aplausos para él y, y pues nada, o sea, honor a quien honor merece. Correcto.
1: Y bueno, Alex, después del gran premio de Japón, así quedan obviamente las posiciones en el campeonato de pilotos. Obviamente Max Verstappen con 366 puntos ya él, miren, así ya no, en, no haga ninguna otra carrera, él ya es campeón. Luego vamos con Sergio Pérez con 253 puntos. Tercer lugar Leclerc con 252. Ojo, ahí se va a poner súper interesante. Solamente hay un puntito de diferencia. Después tenemos a Russell con 207, a Carlos Sainz con 202, que digamos que no van muy eh, disparejos. Entonces un DNF y esto podría ponerse más interesante. Luis Hamilton un poco más ya alejado con 180 puntos y Lando Norris con 101 puntos.
0: Luego nos vamos al campeonato de constructores Red Bull. Pues ya tiene los puntos así como el número de Rey Misterio 619 este eh, 619. Red Bull nada más necesita sumar más de 26 puntos que Ferrari para ya coronarse campeón campeón de constructores y eso pues ya va a ser ahora sí, a diferencia del año pasado, donde solo ganaron el de pilotos, ahora sí van a ser los dos mundiales y esto ahora sí también va a ser gracias a, a Checo y gracias a Verstappen, gran trabajo en equipo, Red Bull se lo merece, yo creo que ya es más que evidente que lo van a lograr, Ferrari en segundo lugar con 454 puntos, Mercedes en tercero con 387 se han separado, se ha separado Ferrari sí. de Mercedes, ya no está tan latente el peligro pero aún está por ahí, lo interesante como siempre, Alpine 143 Puntos McLaren 130, 13 puntos de diferencia. Este ese cuarto lugar de, de Ocon estuvo brutal, los ayudó a ponerse otra vez eh, en el cuarto lugar. Y esto yo creo que se decide hasta Abu Dhabi. Correcto. Tenemos a Alfa Romeo y Aston Martin, que Aston Martin se ve que ha evolucionado bastante su carro. Alfa Romeo con 52 puntos, Aston Martin con 45 e interesante lo del octavo puesto. Haas sí, y ¿eh? Alfa Tauri empatados con 34 puntos. y tenemos a Williams con ya ocho puntotes gracias a los puntos de Albon, gracias a los puntos de Debris y gracias a los puntos de esta carrera de Nicolás Latifio. Trabajo en equipo, ¿eh? Ocho puntotes.
1: Sí, correcto. Oigan, y pues esto va a ponerse muy interesante. Recuerden que ya estamos a, ¿qué? ¿Cuatro carreras? Ya solamente nos falta Austin el Gran Premio de Ciudad de México, Brasil y Abu Dhabi y nos vamos. Y se termina esta temporada que no les voy a mentir, nos ha hecho muy felices, muy tristes, o sea, hemos tenido todas las emociones, así que ojo, esto va a estar buenísimo hasta el último momento. Oye, Alex, ¿y qué te parece si hablamos en específico de pues nuestro chiquito bebé, o sea, nuestro viejo sabroso? Chiquito, nuestro viejo sabroso.
0: Hay que hablar muchas cosas de Checo Pérez. En este caso me gustaría hablar en específico de... Obviamente Verstappen se merece todos sus títulos. E individualmente él lo ha hecho y se lo merece y tiene todo su mérito. Pero el cómo, el cómo Checo ha sido factor en cada uno de esos campeonatos... O sea, les digo, Verstappen lo ganó individual, pero el cómo lo gana es algo porque Checo estuvo ahí. Recordamos el año pasado por entretener demasiado a Lewis Hamilton por resistirle, eso hizo que Hamilton no pudiera cambiar a llantas nuevas para no tener unas nuevas en, en el final de en ese final, en esa última vuelta, pero ahora fue gracias a él el error que cometió Leclerc y que cambió a segundo y Leclerc tercero por lo que se hizo campeón en esa carrera. O sea, me gusta decir que Checo ha sido factor, obviamente, como les digo Verstappen sí se merece todo lo que ha hecho Individualmente, pero, pero Podemos decir que Checo ha sido factor eh, Esta carrera, él dijo Clasificó un cuarto, pero él mismo dijo Un, si llueve En la carrera, ojo conmigo Algo así dijo, no lo dijo tal cual, pero sí Es como que, si llueve, ojo cuidado conmigo
1: Sí, justo Alex, además, a ver Justo creo que ha sido factor, creo que pudo ayudar más la temporada pasada, pero creo que este fue factor para que en este gran premio se coronara. Evidentemente, si no lo hacía en Japón, lo iba a hacer en, en Austin, no pero bueno, al final eh, el plan de, de Red Bull era que se coronara en Japón por todo el tema del patrocinio de Honda, entonces pues sí, fue algo eh, como ellos mismos lo pusieron. Checo esa Legend 2.0, porque sí, al final, gracias a que Checo queda en segundo lugar, se lleva y, y cumple en el cometido de que se, que se vuelva campeón en ese gran premio. Y lo que menciona y lo que a todos los fans de Checo nos trae súper emocionados fueron las declaraciones que hizo Horner y que hizo Helmut Marco respecto a que pues, se van a enfocar para llevarse el 1-2 de Red Bull. Obviamente, el que se lleve en el 1-2, el campeonato de pilotos, el campeonato de constructores, habla de que Red Bull fue ultra superior al resto de los equipos entonces obviamente Red Bull quiere esto que esperamos que obviamente adecúen eh, pues el monoplaza a las condiciones de manejo de Checo, ¿para qué? para que así pueda ser súper fuerte y obviamente ganar el resto de las carreras, que ahora no sé, a mí me cuesta un poco de trabajo pensar que Max Verstappen no, o sea si está en primer lugar va a dejar pasar a Checo no Ajá. sé, no, no sé si eso vaya a ser, pero bueno pues a Checo obviamente le da confianza eh, Checo obviamente reconoció y felicitó a Max Verstappen como el buen compañero que es. Evidentemente esto pues era, era obvio, iba a pasar. Y creo que nos ha demostrado obviamente Singapur gana. En este gran premio lo hizo muy bien, súper consistente, súper seguro. Entonces no sé, no sé Alex, pero yo presiento que va a estar ganando pues obviamente el gran premio de México. Y Austin y pues Abu Dhabi estaría, estaría bueno, estaría interesante.
0: Estaría pues interesante verlo sería como una carta de presentación para 2023, sería como un ahora sí perros, este, si me dan el carro vamos a ver qué podemos hacer este, pero me gustaría me gustaría verlo, celebrar la victoria, no podio como la vez pasada sino celebrar la victoria en México y eso me gusta que otra vez podemos hablar de que puede ser posible anteriormente Correcto. con todos los problemas que traía con el carro se dudaba de que si podía hacerlo, incluso se dudaba si podía lograr podio, pero me gusta que ahorita podamos decir con confianza un yo creo que puede, y si Helmut Marco cumple con su palabra de que ahora sí se van a enfocar en el segundo lugar de Checo, probablemente se
1: pueda. Correcto, correcto. Y oye, hablando un poco del Gran Premio de México, vamos a recordarle a todos los que nos están escuchando que si van a ir al autódromo hermanos Rodríguez, no olviden irse de color verde. Amigos, recuerden esta iniciativa que trae el Gran Premio de México, que pues tal cual eh, seamos la banda verde para que obviamente todo el autódromo se pinte de de verde y ahora sí estemos apoyando al 100% chiquito, como lo hemos visto en eh, con, con Max Verstappen y, y todo su, todos sus fans que se van de naranja. Bueno, lo queremos hacer, pero en verde. Oye, Alex, ¿y cómo ves que todos los formuleros nos manden como su propuesta de outfit para ir al Gran Premio y los mejores los, los publicamos para que también la gente tome inspiración y así se vayan al Gran Premio de México?
0: Oye, estaría brutal, eh. estaría brutal esa idea. Me gusta. Ahí vayan diciéndonos que... ¿Qué es lo que se van a poner para la banda verde. Este, yo creo, o sea, hay un logotipo en el que te puedes mandar a hacer tu playera, pero por ejemplo, playera de la selección también. Yo creo que, que vale, no digo, pero estaría raro no llevarte una playera a la selección, algo for, de Fórmula 1, pero es que en serio, yo sí quiero ver cómo se va a ver verde todo el, el autódromo. Ponemos el 11 y Sergio Pérez. Y listo, y listo. eso la playera es verdad. De Checo, y pero eso razón. es verdad.
1: Hay muchas formas, pero mira, de que tienes que ir de verde, tienes que ir de verde. Y a ver, en nuestra sección F1 for Dummies, cuéntanos, ¿qué pasa? A ver, ya en el Gran Premio de Japón, Max Verstappen se hizo campeón del mundo. ¿Y ahora qué? Fórmula 1 para Dummies.
0: Aquí lo importante es saber que sí, Max Verstappen ya ganó, pero eso no quiere decir que las próximas cuatro carreras no tengan importancia. Porque sí, una cosa es el primer lugar y otra cosa es el ser campeón, pero otra cosa también es... ¿Cómo quedan los demás, los equipos, los mundiales? Por ejemplo, te pongo el ejemplo más claro. Entre McLaren y Alpine se están peleando a capa y espada ese cuarto lugar. Todavía necesitamos ver cómo van a quedar entre ellos. Entonces, es... Muy importante porque la diferencia de millones de dólares de premio entre el cuarto y quinto lugar es muchísima. Entonces, por eso se siguen peleando. También hay que saber quién queda en segundo lugar del de pilotos, Leclerc o Checo. Eh, cómo queda Sainz y si, si va a pasar a Russell o no. O sea, ya Verstappen ya nadie lo mueve, pero lo interesante también es qué va a pasar con los otros. Quién va a quedar por arriba del otro, aunque, aunque ya no sea el campeonato, porque también todo esto sigue afectando a los equipos. Incluso Red Bull tiene que seguir dándolo todo, aun y cuando Verstappen, su piloto, ya es campeón, porque te imaginas una de esas que se confíen y Ferrari matemáticamente, aunque suene difícil, sigue siendo posible que pueda quitarles el campeonato. Entonces por eso se, sí, tiene que seguir... Ajá, entonces por eso se tienen que seguir peleando todos hasta el final. La temporada no se acaba hasta la bandera de cuadros de Abu Dhabi.
1: Correcto, así que formuleros no crean que porque Max Verstappen ya ganó se van a suspender, no, esto sigue, así que vamos a estar ahí al pie del cañón apoyando obviamente a Chequito, a tu piloto favorito, a tu escudería favorita y si es Max Verstappen pues felicidades pero obviamente sigue la emoción de Fórmula 1 como siempre y bueno Alex, obviamente esta semana no hay carrera lamentablemente pero ojo ya todos los equipos se están trasladando hacia América porque obviamente ya venimos con las tres carreras que tocan acá. Bueno, ya se llevaron la de Miami, pero bueno, esa es ahorita digamos no, no cuenta. Digamos que vienen la de Austin, Ciudad de México y Brasil. Eh, no te voy a mentir, me gusta porque ya son horarios más flexibles para nosotros, sí. así que ya no vamos a tener que estarnos desvelando, sino más bien ya va a ser como una o dos de la tarde, perfecto. Y después obviamente el premio de Ciudad de México que estamos súper emocionados. Yo fui a Ciudad de México y no les voy a mentir, hay muchos lugares donde ya están los espectaculares, en los puentes. Ya está viviendo esa emoción, así que estén muy pendientes porque obviamente vamos a hacer un programa para el Gran Premio de Ciudad de México como eh, el resto que hemos hecho, así que estén muy, muy pendientes.
0: Eso sí, ya estoy yo emocionado por qué va a pasar. Ya quiero hacer ese, ese podcast súper especial. No sé por qué siento que va a ser el mejor que vamos a grabar, pero este aparte de que probablemente es en persona otra vez. Y esos Ojo. son mis favoritos.
1: Correcto. Oye, Alex, pero bueno, mejor dinos también dónde te podemos seguir en redes sociales. Cuéntanos.
0: Vale, este como la vez pasada también lo hice, ya agregamos Twitter. Mi Twitter es AlexEscalera17, mi Instagram Alex-Escalera17, y en TikTok como f 1
1: y a mí me pueden seguir como Salma Bajo del Toro en todas las redes sociales. Amigos, ahí búsquenos, síganos y también nos pueden seguir en Arroba Audio para más contenido de muchos temas que seguramente les pueden interesar. Y oye, Alex, volveremos, volveremos más, más fuertes.
0: Fuerte. Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México. Citi Banamex presentó Bandera Cuadros. You are the world
1: Esto fue Final Lap.